0: Vi måste ju satsa på att rensa ut narkotikan ur vårt samhälle.
1: Där, jag får bara fråga, har man inte försökt det i decennier? Absolut inte.
0: Håll. Det är bara att kliva ut på här ute så är det, det... Har det inte
1: funnits många insatser för att försöka komma åt narkotikan och skapa ett narkotikafritt samhälle? och så?
0: Nej, men det finns inte tillräckligt
2: med resurser för att göra detta. Just nu flyger nyheten över världen om en svensk ung rappartist som har mördats. Hur ser du på den nyheten?
0: Ja, det är klart. Det är en tragedi. Ett ungt liv som släcks. Det är alldeles för många liv som släcks i, i spåren av den här genkriminaliteten, vad jag förstår, så är det det, det handlar om. Vi måste ta problemet med, med knarket i vårt land på, på största allvar. Jag har
2: hissat upp det här tidigare. Att människor dör av knark är i Sverige dubbelt så vanligt som EUs genomsnitt enligt de här siffrorna. Hur bra fungerar den här hårda
3: politiken då?
0: Den är väldigt framgångsrik därför att den innebär att färre människor drar in, dras in i missbruket relativt sett. Och det är bra att... Om därför dubbelt det, det, så många dör, men, varför är det framgångsrikt? Ja, därför att, att dö är inte den enda effekten som
2: kan komma av
4: missbruk. Men det måste eh, nästan du... vara den värsta. Nja, att...
2: Folk dör inte omedelbart, men de blir ganska såsiga i huvudet. När man träffar de här unga personerna, när man sitter där i radiobilen och försöker prata med dem och, och de är väldigt drogliberala så brukar jag försöka. Det är klart att man ska diskutera, men jag brukar dra en liten annan vinkling för att de ska förstå varför man inte ska bruka droger. Och då brukar jag säga att tänk om din mamma är hjärtsjuk och hon ska opereras akut. När du kommer in och rullar in henne där i operationsrummet så står läkaren där och har en feting i handen och drar ett djupt blås. Plus kanske drar en lina. Vill du att han ska operera din mamma? Jag garanterar att alla skulle säga nej.
5: Jag vill börja i slutet av boken, Johan. Yeah. Det var väldigt gripande för mig. För att boken i helhet, du är jävligt neutral i hur du tar upp och lägger fram alla olika sidor av det. Uh -huh. Jag tycker det. Men det är för att jag är vinklad åt <laughs>
1: din, din sida. <laughs> ja, neutral från din håll. Okay.
5: Men det var en grej som grep mig. För sista kapitlet är mer som ett brandtal. Men det är en grej som fångade upp mig specifikt. Och du skriver... Media har misslyckats med att granska makten, framförallt under det 1980- och 1990-tal där den svenska linjen om narkotika knådades fram och cementerades. Dessutom, vilket borde få många journalister att börja svettas, har vi aktivt bistått politiken och agerat megafon åt de personer och organisationer som borde ha granskats. Och det här säger du i samband med att du satt i ett redaktionsmöte på SVT, om jag inte missminner mig.
3: Ja, exakt. Det, det handlar ju stort om att alltså förknyta ihop säcken generellt också. Menar, det som finns med i boken är ju toppen på ett isberg. Men om, om man bara ska backa lite, så någonting som jag verkligen eh, tyckte var jobbigt när jag höll på med researchen för det här som jag har hållit med väldigt länge, det var ju att se hur mitt eget skrå hade misslyckats i den här frågan. Men kan, kan du berätta om den här dagen? För det var väl det som triggade dig till att skriva ja, boken. Ja, men det var en av dem. Ja. Ja, men, eh, man kan säga att det var, det var ett morgonmöte och, och på den tiden så hade man ett stort morgonmöte på redaktionen och den här rapport aktuellt online. Alla som jobbar på nyheterna det är en stor redaktion. Vi liksom visste mycket fotografer och sånt också men, men manmässigt så är vi störst. Liksom. Eh, och då hade det varit en en debatt och ett inslag kvällen före. Inslaget var från Köpenhamn, ett så kallat brukarum som hade precis invigts. Ett brukarum är ett, en vårdinrättning kan man säga där människor med drogproblem, alltså inte vem som helst det här är människor som har svåra drogproblem kan använda droger. Till exempel injicera heroin kanske men det kan också vara att man röker heroin eller tar en annan drog. Ofta är det här människor som är ganska illa däran och de tar också droger som är dödliga, man kanske blandar så att tanken är att man vill få dem dit för att de ska få ta sin drog och sen så kan man liksom få in dem i systemet på ett sätt alltså man, man kan ge dem tillgång till sjuksköterskor man kan ge dem vaccin, man kan ge dem terapi, allt sånt där uh, och uh, då var det så att, att uh, reportaget var bra, det var ett, bra reportage, som hade varit nere i Köpenhamn det var inga konstigheter, men sen var det en debatt efter, det ska alltid vara en debatt så knyter ihop säcken liksom, och då hade man tagit Martin Kåberg som är ansvarig för sprutbytet här i Stockholm och har lång erfarenhet av skadebegränsning och, och jobba med människor som har missbruksproblem och på andra sidan hade man då RNS-ordförande och RNS är en organisation som heter Riksförbundet fritt samhälle som jag skriver mycket om i boken. Det är en lobbyorganisation som, som på många sätt vann och fick igenom hela sitt eh, program när det kommer åtminstone i kontrollpolitiken och som samarbetade mycket med polisen och påverkade polisen och, och drev fram liksom konsumtionsförbudet 88 och straffskärpningen 93. Eh,
1: det, det är den organisationen som startades av... vad heter Nilsberg, Nilsberg Rott,
3: exakt. Mm. Så det där var ju så ett klassiskt exempel. Jag jobbade som vetenskapsjournalist också under de här åren och vi hade uh, jag och en kollega hade till och med haft så här, uh, föreläsningar om falsk balans falsk, bal ah. falsk balans kan vara där man, om vi säger att uh, nu gör jag det enkelt för mig okej, okay? vi har klimatförändringar man är relativt överens om, om det mesta där men du har några liksom outsiders och att då bara tutta ihop en mot en utan att ge den större bilden right då blir det falsk balans. Det blir inte balanserat. Det ser ut som att det är 50-50. Exakt. Mm, okay. när det inte, eller en vaccinfaro till exempel. Så här, du tar en, en vaccinskeptiker mot, mot någon som har jobbat med, med vaccinationer i liksom,
1: äh, 30 år. Jag jag till exempel.
3: Ja. ja, men det där är... Det, det, det finns många falskbalansfällor som inte ens ses som falsk balans i Sverige mm. också. Men i alla fall, så att det där jag reagerade på det där. Äh, men dels som man hade totat ihop de här personerna... För han kommer liksom egna erfarenheter med forskning och lalala. Och perioden som då från RNS, han bara, vi ska inte hjälpa människor att knarka. Vi ska, vi ska hjälpa dem att sluta knarka och sådär. Och har man inte koll på den här organisationen så förstår man inte vad som är problemet här. Det var därför jag bland annat ville skriva den här boken. Eh, och... Eh, men programledaren efter den här debatten hon bara sammanfattade debatten med ja, det här är ju två tyckande från uh, olika sidor det är svårt att värdera det här ja, nu går vi till nästa inslag så dels var jag förbannad på det men sen var det också en av de högre cheferna inte som menar ändå illa men efter diskussionen hon bara, ja men det har inte hänt så mycket den här frågan sedan 80-talet hon hade bevakat det och då då flippade jag liksom Uh, och ni måste tänka på att det här är ju en scen där Det är mycket folk. Det är, det är tunga redaktörer och liksom. Så Om du ska säga någonting, du måste antingen ha liksom, vara en narcissist, eller så måste du ha någonting vettigt att säga. Och, så att jag liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag, vad jag sa. Jag skriver det i boken så jag kommer inte ihåg. Jag bara blev förbannad. Johan, var, var du hög? Jag var, jag, var,
4: jag, var,
1: jag, var, jag trodde att jag var
3: hög så liksom surrealistiskt.
1: Well hopefully you picked the right drug, so ja, maybe, maybe not, ja, exakt. Uh, kind of, det borde
3: ha haft mm. något centralstimulant. Uh -huh. Men, nej, men så att jag, jag bara lackade ur och förklarar, vi kan inte låta lobbyister sitta med experter på det här sättet. Vi måste gå till botten med hur det ser ut. Det här är inget svårt. Du måste vara och deklarera den här lobbyorganisationen. Så att det var liksom en pusselbit av många som gjorde att jag. Att jag till slut amen, började ta tjänstledigt, satsade all journalistisk prestige och massa pengar på att göra det här projektet. Vilken vi år var på. det här? Det här var 2016 var det typ. Oj. Sådär. Så det var bara en pusselbit bland många. Jag började med boken hösten 2019. Så det var ju en del. Sen var jag också, enligt talat är jag jättetrött på nyhetsjournalistik. Jag har jobbat med företrädesvis snabb nyhetsjournalistik sedan 2010- du kommer bara se si oss så långt med det. Det är jättepolitiken, det är mycket där, bara spelet. Jag tycker om att gå till botten med saker. Så där. Och det är rätt svårt att göra det för att SVT nu, jag vet inte om ni har följt med i debatten. Alltså nu får vi ju inte skriva något långt heller. Och de flesta inslagen är så här 30 sekunder, 60 sekunder. Vad fan lämnar sig på det? det? Varför får
5: ni inte skriva långt?
3: Ja, men det är det här med tidningsutgivaren och sådär, och konkurrens och, och så, tassa mm. in på deras områden. Vilket jag förstår också. Däremot,
2: Förlåt, jag fattar inte.
3: Men SVT är ju ett, ett, ett tv-medium början ah. precis som radion är. Om ni, om ni har sett nyheter nu, de har ju liksom tre punkter. Just det. De har ju knappt nåt text alls. De får kritik av andra för att de
4: också skriver långa texter. Det ska ju tidningar hålla på med, SVT Exakt. ska hålla på med bilder.
3: Det var inte det man, ah. man fick ah. liksom. Okay. Det var inte därför SVT kom till en gång i tiden. Sen kan man ju ändå ha... Nu är det ha... I en annan värld. Vad säger du? Men nu är det ju en annan tid. Ja, men exakt. Men det där, det ska bli ett nytt långt avtal nu. Så det är en massa politisk diskussion om det där. Sen kan jag tycka att jag förstår det. Sen kan jag tycka att så här, egna granskningar, till exempel när UG gör stora gräv ja, är eller någonting. Fint. Då är det ju bara bra att SVT också har mycket text så att andra medier kan ta det och göra rewrites och gå vidare. Mm -hmm. Men jag tycker... Men det, då pratar jag om originaljournalistik. Men jag förstår ju diskussionen. Mm. Och jag gillar att skriva. Alltså, när man gör ett inslag till rapporter aktuellt. Eh, du får ju knappt med någonting. Mm. Men med en nyhetstext på 3-4 000 tecken, då kan du få med mycket. Och nu har jag skrivit en bok, då får man räkna ord istället för tecken. Så det är nice. Men jobbar du inte alls på SVT? Jo, jo jag är tillbaka sedan januari nu, men jag jobbar 75%. Och vad gör du då då? Nu är jag tillbaka på online, så att typ det man ser på SVTs app. Typ mycket direktrapportering, det har varit massa av Ukraina och grejer.
4: Går sådana snabba clickbait?
3: Men vi, jag tycker inte vi kör så mycket clickbait. Faktiskt
4: inte, SVT är bra på det, det får jag ändå ge dem. Men det, ingen det är mer du gör, din tidning som har kommit så Fast det är inte de andra heller
3: så mycket. Jag tycker typ som Expressen och Aftonbladet, det fanns ju en tid där det var väldigt mycket clickbaits. I mm. alla fall Expressen har ju gått mycket mer åt, ja men de är ju, det är ju den fina morgontidningen nu med sina långa reportage, de lägger mycket pengar. Fast
0: ja. det var väl ingen morgon, det var väl kvällstidning Expressen? Ja, för, ja, ja. förlåt. förlåt. Alltså. Ja.
3: Sen, DN vet jag inte, men det går, för, det går väl bra för de flesta medier nu. Nu får vi se vad som händer i liksom, lågkonjunkturen. Men
0: det var ett tag sedan du pratade om mediekris.
3: Ja, men det, har, alltså det går bra och det låser upp sin sajt hela tiden. Om jag märkte Jag det tycker är det är bättre när de är låsta så fara läsa de. Men
4: alltså, de, de, det är väl olåsta tag och så låser de, eller? Nej,
3: men de, de kör ju så här. nu är kriget i Ukraina vi låser upp sajten. Valet oh, att okay. du låser upp sajten. Det är alltid en
2: anledning att låsa upp sajten. <laughs> För att visa sig god också.
4: Ja. Men, hur har boken mottagits av dina kollegor på SVT? Ärligt
3: talat, jag måste säga att jag var beredd på mycket mer chaff och skit. Och det har hänt sjukt mycket i den här frågan på bara typ två år. Bara sedan jag började med att skriva den här boken. Eh, vilket är lite. Ja, men det, det finns en så här. Det, finns ett, det fanns en dansk journalist och författare som skrev en bok om Sverige och svenskarna på tal om det, 1982 som heter Fallet Sverige. En dansk skalle på det svenska förmyndarsamhället. Jätte rolig bok. Han går igenom allt han hatar med Sverige. Typ att man inte får köpa alkohol innan klockan 12 och allt sånt där. Det var över 80-talet så det var ännu mer så förmynderi. Men han har ju den här. Han säger så här: Redan då Skam den som inte tror att. Svenska medier ger sig på fienden först när den är på väg att falla. Det är ju verkligen typ det som håller på att hända, tycker jag, med narkotikapolitiken. Nu har det blivit så mycket uppmärksammat, så nu börjar andra börja tassa in på det här. Jag menar, typ, Norsi kan få en fråga om legalisering när Hon säger att liksom, vi ska rensa ut narkotika i hela samhället. Det hade varit otänkbart för bara tre år sedan.
1: Jag bara fick få en fråga också, från Arskan. Ställ... Ebba Bosch, Ebba du ställde... Ja, men, jag, ja, men ja, ja. Exakt, ja, och det,
3: det blev ju katastrof. <laughs> jag menar alltså, inte för er skull, men jag menar... Du,
1: <laughs> Nej, var det för... men, du, men, men det, det är också intressant. Okej, okay, din bok, Vi ger oss aldrig, och det står eh, på bok... Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Och när du sa det, ärskan, eh, det är The War on Drugs, Ebba sa, men vi har inget krig mot
3: knarket. Nej, ja, men det stämmer inte. Däremot så har vi inte haft det här militära kriget som USA hade nere i Sydamerika och även, jag menar USA på, jag vet inte om ni, ni har läst om det, men på 80-talet när det blev vanligare med så inhemsk odling av cannabis uppe i, i Kalifornienbergen då körde ju apache helikoptrar och, och specialstyrkor ner där och brände. Alltså man, man la sjuka pengar på det där. Vilket i sin tur ledde till att man började odla inomhus och hydroponics och allt det här, Så att det här Militära kriget mot, mot speciellt cannabis på den tiden, det ledde till att man gömde cannabisodlingar mycket bättre och det ledde också till att det blev starkare och starkare för att det var bättre att odla inomhus. Och det där är så här klassisk grej med ju mer alltså det kallas ju så här ballongeffekten grann. alltså trycker du någonstans på en narkotikamarknad då kommer det ut någon annan, det händer saker. Vi kan se det även
2: i Rinkeby, vi har ju pumpat in med polisiära resurser. Vi har inte lika mycket marknad i Rinkeby centrum, men vad händer? De är ju säll uta för min eh, tunnelbanestation Västra Skogen hela tiden. Ja, ja men det, och, det är därför jag har ändrat min hållning.
3: <laughs> <laughs> ja, men då kommer det vara, och det gäller ju även typ alltså kolla det är ganska intressant just nu. Det här snackar ju ingen om i Sverige för vi är ju helt liksom illiterata när det kommer till diskussionen men nu är vi i ett stort skifte där vi går från liksom plantbaserade droger till Syntetiska droger. Och syntetiska drogerna kommer ju ta över förr eller senare. Och de är mycket starka. Kolla USA och opioidkrisen och sånt där. Det är det som också händer när man trycker till mot vissa droger. Då anpassar sig marknaden. Jag menar de mexikanska kartellerna idag har gått från cannabis till heroin. Få ganska jobbiga saker för du måste odla cannabis, du måste odla Valmo. Men nu gör de metamfetamin- på ett P2, 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 P2P-sätt. Vilket gör att man kan göra det jävligt effektivt i labb som ingen kan se från någon helikopter. Och där översköljer man USA med. Så att Alltså narkotikamarknaden förändras hela tiden. Eh, och den här, det här måste man liksom förstå. Och det är det jag tycker är intressant med Holland när de skapade sin narkotikapolitik. Det är därför jag tar upp det i boken också. De sa redan från början att vi kommer inte kunna kontrollera narkotikaproblemet utan vi, eh, narkotikan är liksom ett, ett fenomen som tillhör moderna samhällen och vi måste lära oss att liksom kontra det hela tiden och det kommer påverkas av både eh, internationella och nationella kulturella trender och det är det vi ser nu mm. eh, det finns en väldigt hög eller stark tro på att man med politik kan styra hur mycket människor använder droger i ett samhälle det, och det tror ju verkligen många svenskar jag uh, tror man människor överlag men det stämmer ju inte heller. Kolla på alkoholen idag, vi har mer tillgänglighet på alkoholen än men kidsen dricker mycket 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 mindre but, än min generation mm. och det har ju med kultur att göra.
1: But, but this is also something that's interesting because reading your book. bok, um, there is always this question about how culture changes. Is it top down or bottom up? And it seems that the government and the media have really succeeded to shape the Swedish culture when it came to the drug question, uh, which is really fascinating. So, but, so can, you, can you talk a little bit about that and maybe about also like the, the media's role because it's like, uh, it, it has been like used as an instrument of, of the government? I mean,
3: och det är ju helt sant fram till typ slutet av 80-talet, tidigt 90-tal. För vad hände då? Vi får en mediemångfald som vi inte hade. Vi går med i EU. Allt det här, Sverige är inte längre en isolerad ö. Vi, vi är väldigt bra på att så här, klappa oss själva på ryggen och säga att vi är duktiga. Men hur mycket har egentligen att göra med att vi är så här, Vi har, mycket, vi har liksom bra tillgång på råvaror. Vi ligger skyddat uppe i norr. Alltså vi, är, vi har tur. Ärligt talat med vårt geografiska läge. Eh, så, så det spelar ju in där till exempel. Nu har, vi ju, nu har det blivit en katastrof. för att Nu har ju Sverige blivit en transitmarknad också. Med tack vare gängen. Så nu nu har vi på något sätt lyckats bli ett transitland trots att vi ligger liksom långt upp i norr. Vilket är en jävla bedrift.
1: Är vi nu transit country?
3: Ja, det är svårt att veta hur mycket. Men det är definitivt så. Och det har att göra med att den organiserade brottsligheten idag och narkotikamarknaden har professionaliserats så inåt helvetet de senaste 20 åren. Så det finns inte den typen av liksom hippielangare riktigt på det sättet. Det är klart att det finns. Men nu är det ju så att du har ju nätverk som kontrollerar allt från odling i Marocko och hela vägen upp hit. Och vad händer då? Jo, det blir mycket mer värdefullt och då är det också mer pengar att behöva försvara med våld. Så det har ju verkligen hänt mycket med narkotikamarknaderna i, i, i de senaste 20 åren.
1: And you don't really need to get your drugs on the street
3: men till exempel, även om det är fortfarande är en liten del, men även de har ju också digitaliserats för att de flesta överlåter sig via Wicker eller olika appar. Även om man droppar över den. Men, men för att gå tillbaka till... Sverige har ju verkligen lyckats att indoktrinera sin... Eller i alla fall flera generationer i den här frågan. Och det har ju att göra med att man har lagt väldigt mycket pengar från 60-talet till slutet av 80-talet fram till typ 90-talskrisen kan man väl säga. Eh, på att, att dunka in ett budskap kring drogerna. Eh knarkerbajs. Amen ja, knarkerbajs. Det ska inte vara någonting som du ska behöva tänka, tänka liksom. du, ska, du ska kunna reagera med magen och det var ju också en anledning som jag har sagt tidigare att jag var så jävla irriterad på att vuxna människor blev så dumma så fort man började prata om, mm. om drogerna. Alltså även kloka, välutbildade människor på jobbet eller så här. Det räckte att, att påpeka något problem med svensk narkotikapolitik. Vilket är mitt jobb att påpeka. Så kunde man få liksom, aha, ska vi bara legalisera allt då? Ska vi släppa det fritt? Det går liksom, det... Det, det, alltså, ja, det går inte heroin
1: in ja, i en Ja, men i barn. Det är ja, men exakt. <laughs> men
2: det har inte det att göra med att... Å ena sidan så har det varit tabubelagt. För det råder total konsensus. Och sen så ska du öppna upp för en diskussion. Alla får ju syntaxerror. Jo, jo, jo. Alltså, man har inte haft någon kultur. Men, det är du som du brukar säga. Vi har inte, Sverige har inget språk för att
3: prata om det. Nej, men det, fin, nej.
5: <laughs> det är du som brukar säga det. Ja, ja,
3: ja. ja, du har helt rätt där. Och, och, och så är det ju. Men, men det är ju ganska stor generationsklyfta här också. Typ om man ser 90-talister right. och uppåt. De som inte har varit inne i den här övertagningsapparaten. Men, men det las ju verkligen väldigt mycket pengar. Alla var överens och för detaljer så går jag igenom det där i boken och som sagt det där är ju toppen på isberget. Jag kunde ha liksom skrivit en, en åtta gånger så lång bok med tokigheter och liksom visa på indoktrinering. Men, men Sverige var ju, och som jag också skriver någonstans i det här kapitlet med, med Holland, att svenskarna var ett folk som lät sig styras uppifrån. Och vad ber de, de på, då? Ja, det beror det på Det, det är en så här kuggfrågan. Men är det inte så att vi svenskarna
2: Vill gärna att någon kommer Säger åt oss hur saker och ting ska vara Går det tillbaka till Kriston de husförhören Och så här att prästen kommer dit Och har läxförhör När vi är ute och föreläser från polisens sida Så vill alla bara säga ja Det är ingen som kommer med kritiska frågor heller
3: Nej men det är så och sen byter man sida Som kollektiv över natten Och så pratar ingen om det Uh, och så kommer det säkert bli den här frågan också, men då är det ju bara det att det är ingen som behöver ta ansvar för det som har varit. Så uh, jag diskuterade senast igår att någon som sa att ja, men, typ, vi behöver fler sådana här böcker fast i andra ämnen också som visar lite. Men problemet är att du måste lägga ner så mycket tid på research och vi har så liten marknad här. Du vet. Fackböcker säljer inte så mycket om man inte känner sig. Och det är typ som, max fyra miljoner som kommer läsa den. Det är max ja, ja, om alla ja, är, som kan läsa exakt. köper den. Liksom. Ja, nej, det går inte. Så att det är fler som lyssnar på, på poddarna än som läser boken. Gissa. jag, på vilken podd det är.
5: Men det är faktiskt deprimerande det där med att eh, vi, svensk, befolkningen i Sverige gillar att bli styrda uppifrån. Och en take på det, det är att Sverige som modern nation har aldrig gått igenom en fas av ordentlig feudalism där man har haft decentraliserade självgående styren. Så vi har alltid varit centralstyrda från första början när Sverige grundades som modern nation. Och att till exempel vi har haft mycket snö och man med skidor kunnat ta sig runt hela landet och så mikrostyra alla olika delar av landet. Vi har varit skyddade av skärgården så vi har inte kunnat bli anfallna på samma sätt som en massa andra länder. Så det finns ett så här djupt arv eller brist i arvet av att vi ska vara självgående, självstyrda och självtänkande. Det har varit centralt styrt från första början. Så det här är nog inte den sista fighten kring alltså just
3: narkotika. Nej, nej, jag tror att det är. Men sen också, alltså, det, som sagt, det finns hundra exempel på det. Men en sak som jag tycker är intressant är att man, man har lagt ner väldigt mycket pengar då på att börja läsa i skolor. Att skicka ut material till alla nionde klassare, till deras föräldrar, till lärarhandledningar. Det här ska ni prata om, ni ska berätta att. Att musikstjärnor som pratar om, om cannabis är köpt av industrin som man sa det tidigt i 80-tal. Ja, massa sådana här saker som idag var okej. Okay. Eh, sen har man ju då använt, sen har man ju också då gjort opinionsundersökningar i befolkningen för att se hur många som stödjer den nuvarande politiken. Och då ser man ju att det är jättemånga som stödjer den nuvarande politiken.
4: Okay. Jag står på mot 90 procent Ja, ah, exakt.
3: Där. Och sen använder man de här opinionsundersökningarna längre ner i strömmen för att visa på hur framgångsrik politiken är. Och så har det ju varit, och ju färre liksom, eh, bevis på att den svenska politiken har varit lyckad, och de har blivit färre och färre ju närmare nu till vi kommer, desto mer har man liksom accentuerat det här att politiken har en stark stöd i befolkningen. Som att det är ett bevis för att politiken i sig är lyckad. Vi måste, inte, vi vi du måste
1: markera.
3: Ja, måste markera och, 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 eller liksom att man lyfter fram att i Sverige är det si så många alltså långt fler ungdomar som tycker att cannabis är väldigt farligt än i resten av Europa.
0: Jag tänkte på det här du säger att man visar det här att nu var det lagstiftningen och starkt stöd i befolkningen. Är detta parallellt när public service går ut och säger att vi har högt förtroende bland befolkningen och och hänvisar till någon egen mätning för att liksom avvärja kritik. Ja, kanske. Men... Då tycker jag att sett det här argumentet flera gånger innan när det har varit saker.
3: Ja, ja Istället men... för
0: att prata om funkar detta eller finns det relevans i kritiken så alltså tittar man på... Ah, men Folk har ju förtroende och får så, då, behöver, då finns det inget att prata om.
3: Ja, jo, men jag, alltså jag, jag ser det men då skulle det betyda att man har haft några ytterligare organ som har gjort allt för att lyfta fram public service som det viktigaste vi har och det har ju såklart diskuterats så man är ganska överens Men, men
0: public service har ju en egen avdelning för smöriga politiker och grejer
3: ja, men jag, hör, jag hörde att ni pratade om det Men alltså, nu ska vi prata om narkotika ja, men det finns,
0: Jag ser en jättestark parallell här. Ja, men
3: Du får jättegärna berätta vilken det är så ska jag kolla upp det, jag lovar att kolla upp det ja, Jag, jag tyckte det lät intressant ja. uh, Annars, det känns som att public service liksom, HR-avdelningen liksom, de sysslar mest med Facebook-inlägg och sånt där. Liksom. Johan, får jag bara ställa en fråga ah. så vi slipper prata runt om det. Ja. Vad är problemet
2: med, vad, vad med, vad, vad med den svenska modellen av cannabis? Det har varit skitbra. Det har varit framgångsrik. Vad är din kritik? <laughs> Fram till nu Fram till nu Det har ju fungerat har, ju kär... har inte det tjänat oss väl På ett jävligt ha, effektivt ha, sätt ha. Fram till nu
4: åtminstone Fram till du skriver den här jävla boken ah, ja. Nej, men innan
2: du kommer det här så hade du det rätt så bra Vi var överens
1: ah. okay.
2: Man behövde inte utmana sina egna tankar han, Jag kunde han, gå till jobbet och
5: han, vara lycklig Jag började fråga, sätta mig själv Bara ganska helt ingripande Han är för väldigt upprörd för att Han är den tredje polis i svensk historia som vågar snart erkänna att han har haft fel. Men men. Uh, Det är därför han <laughs> you know är what you're här.
1: reminding me of now. There's a part in the in the book Johan that you are I can't remember his name. Kan uh, inte han
2: fått svara på frågan för. Yeah,
1: but but I was just like uh, a former justice minister för Uppsala when Bro released yeah. the report saying that basically uh, lagstiftningen är uh, mer eller mindre inte effektivt. <laughs> Han blev super offended. Han blev riktigt arg. Och han krävde från Socialdemokraterna att declare hur ställer hur de sig till Brå. Han ville call. det var en uh, kvinna. Han ville kalla det Brås generaldirektör, generaldirektör. Mm. till, till uh, utvecklingssamtal. Ah. Men,
3: men det var liksom spricker i fasaden. Och vem var ordförande för Brå 98? Morgan. Morgan. Morgan Johansson, Morgan Johansson. Exakt. och Morgan Aha. Johansson lovade att eh, vi ska inte se över kriminaliseringen av det egna bruket redan då som han har gjort
1: Was he the one who had utvecklingssamtal?
3: <laughs> Nej det, det är bra för jag vet inte vem som fick utvecklingssamtal Men, uh.
2: men Johan, har inte svensk narkotikapolitik fungerat väldigt bra egentligen till modern tid om man säger
3: det? Den har inte gjort det. Varför? Uh, Den har ju, är, är det inte så ja, att, men om man kan titta på alla utfästelser som man lovade då eller man har liksom gjort en allt mer restriktiv och senare repressiv så har man ju inte nått det och om målet är ett narkotikafritt samhälle så är vi längre ifrån idag än någonsin. Okej, men bortsett från det
2: målet. Ja. Det är som vägverket, de har noll normdiktionen.
3: Ja, det, det är ännu värre för att, då tänker man ju bara liksom kring, kring drogerna. Man tänker inte ens kring skadorna. Och Narkotikadödligheten har ju gått upp på vinden. Även om de senaste åren så har vi faktiskt gått ner lite igen. Det har varit mindre fentanyl till exempel. Så det, det är ju bra. Även om det gick upp nu senast bland kvinnor, oroväckande. Så vi har fortfarande inte fått den här krisen som USA har, tack och lov. Men det som man inte ens har haft alltså politiskt som ett mål inte, det är ju så här, man tänker skador, dödlighet, hepatit, ja, men allt sånt där. Men, men det här med gängen och vålden och, 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 och liksom slaget om narkotikamarknaden, det har man inte ens sett. Man har inte ens kopplat ihop det med narkotikapolitiken i stort. Och det är ytterligare en kontrollskada som har blivit oerhört mycket värre de senaste bara sex-sju åren. Och Det betyder inte att en legalisering av till exempel cannabis kommer att lösa det. Alltså, ni alla kloka människor som är insatta i den här problematiken Sverige är i en fullkomligt unik position just nu och det behövs ett batteri med åtgärder för att ens bromsa upp det här. Tänker du på gängvåldet? Ja, men jag tänker på gäng, gängvåldet och, och framförallt alltså att 16-åringar skjuter ihjäl varandra. Uh, så att svaret på frågan, nej det, det ser riktigt illa ut. Och det ser inte ut som att det blir bättre. Och det finns ingen riktig debatt om det heller. Och jag menar, och där är det väl återigen vi kommer tillbaka till journalisterna. De har gjort ett dåligt jobb att koppla ihop de här sakerna. Och polisen har fått en alldeles för stor roll när man intervjuar folk kring narkotika, till exempel i media. De får vara experter på andra länders narkotikapolitik, de får vara experter på preparaten, de får vara experter på allt. Det är klart att man ska intervjua polisen. Kan... Är det lite
0: så när man låter en 16-åring vara expert på klimatet?
3: Så kan det vara. Men det finns andra experter som har fått komma till tals där också. Men jag menar... ja,
0: det ja, det finns det finns säkert i den här frågan. <laughs> Nej, inte i Sverige. Men om, man tittar, om man tittar
3: till exempel ekonomer. Mm. Varför är det inte en massa ekonomer som är ute? Sen, är det, och sen kan man ju säga att det har inte varit värt det för forskare och experter att vara offensiva i den här frågan i Sverige. För de har blivit straffade. Och det är också en ytterligare anledning till varför jag ville skriva boken. Och jag tar ju upp det här på, på 90-talet. Alltså de som i den här liksom tunga jävla muren av konsensusklägg så fanns det ju några som bara gjorde sitt jobb. Liksom höjde fingret. bara, ursäkta, ska vi inte titta på det här? Det kanske inte går så bra. Men de blev ju satt i intellektuell karantän. Och menar, det här var ingen galning, det här var ju forskare, välrenommerade forskare.
0: Alla de här sakerna du nämner, det påminner ju all, allt. Jag har ju bråkat mycket i offentligheten om en massa saker. Och jag är ju både ryspion och rasist och demokratins dödgräver och allt jag är. Men, men samtidigt, så, och det, så, det vasta med mig det är att ingen har kunnat visa att jag har fel. Det är därför man blir extra farlig och hot mot allt och alla och mycket av det du säger som det här experter har inte vågat våffa sig vad de vet egentligen att fan vi är snett ute men man vill inte öppna käften för att det straffar sig och det här återkommer ju i fråga på fråga att Hela, det är därför hela Sverige går liksom åt ett håll när det är egentligen är idioti. Och längre, det blir bara värre så sen måste man ta ännu större
3: åtgärder för att rätta till det. Och sen svänger det alla samtidigt. Ja, exakt. exakt
0: ja. Men jag menar jag om du jobbar på SVT känner du att du är i ett bygge som en stor del av problemet?
3: Alltså för, du, så här, du, du, du förstår ja, men, ju. Liksom, men jag då, jag menar, absolut, jag kan tycka så här att det kommer till, det men ni jag har ju har för många som har stuttit här och jag menar jag lyssnar på Många av de människorna också som har väldigt starka åsikter om public service. Det
0: blir någon flam och garn, man.
3: Ja, men bland annat liksom. Och jag har jobbat på SVT i tio år på nyheterna, lite mer. Och grejen att jag tycker att den som har varit bäst på att förklara problemen på SVT till exempel, som har suttit här, det var Micke Lindgren. Vi ser den så. Ja. För han har jobbat där, han vet. Och han, han liksom skäms inte för, för att säga det. Och, och typ problemet där är att det är, en, det är en stor liksom trögrörlig organisation. Många mellanchefer, redaktörer men inte alltid bra koll som kanske inte är på rätt plats. Det är väldigt svårt att få igenom vissa projekt. Och det behöver inte ha med politik att göra. Det är bara att det, det, det är en liksom Koloss på många sätt. Så, att, alltså, det stora problemet skulle jag säga med SVT, och som jag kan stå för, det är att jag tycker inte resurserna används rätt. Återigen, jag tycker att vi har alldeles för mycket snabba ytliga nyheter. Alltså, vi köper in dokumentärer istället för att låta svenska dokumentärmakare visa stora delar av samhället. Det finns jättemycket. Bra grejer man skulle kunna göra. Jag skulle också plocka från nöje. Nu kommer jag aldrig få jobba där. Äh, menar, och göra mer, mer journalistik. Du kommer alltså, att vara
2: opartisk när det
3: handlar om nöje. Nej, exakt. Nej, men, så att, jag, men, alltså, jag vet inte om det är svar på din fråga. Jag, jag tycker att kritiken. Jag säger så här. De, det är så många som jobbar på SVT. Mm. De, lika, det speglar, många som,
0: lika många som på CNN. Eller vad
3: äh, det, var. Men det, speglar, det speglar också befolkningen lite grann. Jag, jag tycker att Spegla SVT-befolkningen. Ja, jag, jag, alltså jag skulle ändå säga när Jag
0: Just håller på att
2: bli frustrerad. Det är för första gången som jag ser fram emot att prata om cannabis och droger. <laughs> Han jobbar ju på SVT. Ja, men, men, det är, vi har pratat halvtimme om SVT. Ja, men, no, ja, okay.
3: men jag, jag tror så här. Alltså problemet, till exempel om man säger politisk vinkling och sånt där. Jag tycker det stora problemet är väl snarare att man är lite vindflöjel, skulle jag säga. Precis som svenskarna överlag. Ja. Oh. Eh, och ja, men det är till exempel i den här frågan, jag menar när vi höll på att granska de här grejerna 2014-15 egentligen så borde ju liksom redaktörer och chefer komma och säga, fan det här är ju bra, shit vi har hittat ett ämne som det här finns ju jättemycket att gräva i fortsätt liksom
0: Men, men vad säger dina kollegor när de den här boken, skulle inte det vara materialfestvitt i att djupgräva i?
3: Jo Absolut, men frågan är i vilket format alltså det skulle ju funka eh, jag och en kollega pitchade in Eh, pitchade till dokument inifrån typ 2015 uh -huh. och göra en, liksom en, en för, för det sjuka är med svensk narkotikapolitik så mycket som finns det, är att det har inte gjort ansvarsutkrävning jag gör det en del i boken jag lyfter fram organisationer personer och sådär men nu menar jag att sätta folk på kamera och, och grilla dem det har inte gjorts och, och det är så många som är, har antingen gått bort nu eller typ för gamla för att sätta på kamera det är stötande. Alltså det, det är den typen av journalistik vi borde göra Så att, men Jag har lite mer dokumentär idéer. Men liksom på nyheterna är det svårt att göra den fördjupningen som man, behövs. Alltså,
4: man lyckades göra Diamantsalihos bok. Gjorde man ett program. Ja, de
3: gjorde på den. Våra barn dör. Ja. Jag
4: kan tänka mig en massa olika vinklar. man skulle kunna Absolut. Alltså,
3: men återigen. När vi är inne på drogerna. Alltså, det finns saker som är fina att granska. Det finns saker som inte är fina att granska. Det här är fortfarande en det är sån det, det är lite... Även om det är ingen som liksom säger det rakt ut nu. Så, och jättemånga kollegor har varit jätteintresserade. Flera har köpt boken, kommit och tackat, läst den och sådär. Men från chefsåld tror jag man är lite avvaktande också. Så här, hur landar det här? Menar, Men är det ju redan jävla populism? Jag menar... Eh, Ja, men samtidigt jag, får ju liksom, jag har ju gett mig ut på djupt vatten Och liksom eh, verkligen. På vilket
0: sätt har du gett ut på djupt alltså, vatten Rent faktamässigt Nej, men men jag, fötter, jag, va? jag
3: menar bara ja, ja, men jag, menar att jag har gjort ett projekt Som jag liksom har gjort massa research Sen alla historier har ju sin vinkel liksom. Det kunde komma 20 böcker om narkotikapolitik Men, men jag menar bara att eh, eh, De är välkomna Och, och eh, På
2: vilket sätt har du gett ut på djupt vatten
3: det för det ämnet är som det är. Jag har gjort sjukt mycket research. Jag har läst sjukt mycket. Det är sjukt mycket referenser. Det är sjukt mycket källförteckning. Allt oh. sånt där. Och det är ett projekt som jag har liksom drivit igenom själv. Som jag står för hundra procent. När man gör granskningar på SVT är det ändå liksom. Det finns en organisation. Det finns redaktörer.
0: Uppbackad av kollegor. Ja,
3: men det finns alltid en uppbackning. Mm. Liksom. Det här är jag ju helt... Men det vill jag också ha. Så jag är helt ensam där ute, liksom. eh, Vilket är nice, för jag står för det som, som står här.
1: Um, I'm very interested in, in the period between like, the 60s to the 90s. Ja. Var public service saklig och oberoende, eller var det en instrument som, som används av, av, av uh, olika... Ja, jag kan
3: säga så här, alltså, när det kommer till drogerna, så alltså 80-90-talet,
1: mm.
3: både SVT och SR- de var inte så intresserade av frågan, ärligt talat. Det var en fråga som var väldigt stor i vissa morgontidningar. Men det är absolut i kvällstidningarna. Och de som sticker ut i Expressen. Expressen har från 60-talet, slutet av 60-talet när man lät Nils Bejeroth skriva en, en bilaga. som de skickade med de senare kampanjer man har kört. När man jämfört lagning med, med, med mord och, och så här, man har gjort... Ja, men, dödsknarket var en lång serie de körde och man hade rubriker som sett ett elstängsel runt Holland ja till eger, ja till fritt knark, alltså klassiska kvällstidningskampanjjournalistik. Så det är framförallt där skulle jag säga att man har, har sett det. Eh, från public service så uppfattar jag det mer som att man var ganska ointresserad. Man hade ju inte heller den tonen och kvällstidningarna på den tiden kunde vara ännu mer liksom kampanjdrivna och, och ännu mer retoriskt hårda.
4: Jag älskade hur de beskrev eller rapporterade från den FN-konferensen
3: där drottning Silvia pratade. Kan inte du berätta lite om det? Mm, det var ju katastrof på alla sätt och vis. Men, jo, men 1998 så var det en stor ungaskonferens. Det är en sån där man samlar massa prominenta människor i FN-skrapan och så har man ett ämne som man går till botten med. Och det här var liksom... Den sista stora sån narkotikakonferensen där man fortfarande trodde på kontrollpolitiken. Sloganen var, a drug-free world, we can do it. Det är ingen som tror på det. Eh, Kofi Annan var generalsekreterare på den här tiden. Alla minns Kofi Annan, eller? Eh, precis innan konferensen startade så publicerades ett öppet brev i New York Times. 500 experter, eh, ex-presidenter, Sydamerika... Eh, ex USA, forskare från hela världen, så här, snälla, lägg ner kriget mot knarket. Det, vi har nått vägsände Man pratar inte ens om legalisering, man sa bara, alltså det har kostat mer, låt oss åtminstone säga att det har kostat för mycket och vi måste gå vidare. And just chill. And just chill ja, men, typ, <laughs> tänk, men när var det här, 98? 98. Så här, vi, vi måste ta ett omtag om allting. Eh, I alla fall, och... Eh, eh, det här blev ett jävla ramaskri i Sverige för att det var tolv stycken svenskar som hade skrivit under det här brevet. Och då hade Expressen en utrikeskorre i USA som var en person som har drivit en ganska personligt hård kamp mot allt som heter knark. Hon har till senare rapporterat från Cannabis Cup till exempel- så, väldigt, ja men det var typ så här, rubriken var någonting, vet, katastrof, hash-VM och så vidare. Det var ganska roligt. Ja men det är så. Liksom, ja men det är så här, en klassisk svensk, svensk rea att förfasas över vad som händer utomlands. Det här var vanligt på den här tiden. Men, i alla fall, och Silvia var också med. Sverige skickade en stor delegation. Margot Wallström var socialminister. Man tryckte en broschyr som visade hur den svenska narkotikapolitiken var trots att allt hade gått fel under 90-talet så man skulle dela ut den var på engelska den var liksom fint eh, fint formgedd och allt sånt där och Silvia var också där för Silvia har alltid jobbat mot knark du vet, alla goda sidor och om ni vet hur det fungerar så finns det med Torekovs kompromissen Torekovs kompromissen eh, Kungahuset ska inte vara politiska nej right. yeah. De ska inte läggas i politiska frågor, det är därför de gör fina grejer. Om ni kollar på året med kungafamiljen, det är du vet, hjälpa handikappade barn, städa på en strand, mm. amen, sånt där, helt opolitiska grejer. Men grejen att knarket, alla var överens så det var inget problem för Silvia att vara emot knarket. Så att i den här liksom medierapporteringen där Expressens Korre kallade de här svenskarna för tolv fega svenskar vill legalisera allt tillsammans med George Soros och så vidare. <fört>
0: ja, det var då det var fortfarande okej att
3: få ut Soros, och, 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 och var Soros var som, som är är ja. ja, Men George Soros finansierade <fört> Lindesmith Center som senare blev Drug Policy Alliance. Uh -huh. en, en organisation som jobbar för... Eh, Narkotikapolitisk reform, exakt. Så att, det, finns, det finns en sanning i det där. Mm. Men, 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 men ja, Silvia var där. Hon talade, du vet, om alla barn, det är synd om barnen. Jada, jada. Men sen blev hon intervjuad av Expressens korrespondent. och Då tyckte hon också att det var hemskt att de här svenskarna hade skrivit på det här brevet. Hon eh, fick också frågan om, så här, vad tycker drottningen om Harm Reduction? Arm reduction är skadebegränsning. Det är alltså en, ett sätt att se på narkotikaproblemet att nolltoleranser, liksom inte vägen fram utan man måste försöka minska skadorna.
1: And I'm imagining her answering why reduce harm when you can eliminate it? Ah, exakt. Hon sa det
3: farlig, hon sa det är en farlig väg att gå. Okay. Och det här är 98. Det är ett högst politiskt uttalande. 84, när det var HIV-AIDS-epidemi så sa WHO att, att alla länder borde ha sprutbyten för att minska hiv så epidemin Redan då så var det ett högst politiskt men hon sa min det är en att gå. Sen fick hon också fråga om cannabis och hon sa att hon tror att det var en, en, en port till andra droger till exempel. Eh, så att Silvia har ju varit eh, jag gjorde en nyhet om Silvia sedan 2015 där hon fick kritik eller hovet fick kritik av en narkotikaforskare just för att hon var med och invigde flera konferenser med de här förbudsorganisationerna. Och det hade inte varit ett problem tidigare. Så det är ingen som vet vad det är för organisationer. Det är ingen som, som bryr sig. Eh, men jag jagade i hovet typ i tre månader eller någonting sånt där. Kanske överdrev nu. En månad, en och en halv. Men och de, ja vi kanske får ett svar och sådär. Ja, men till slut så blev det bara ett skriftligt svar. Eh, de vill ju absolut inte ställa upp och ställa henne framför en mick. Mm. Eh, det har varit episkt. Det, det hade varit episkt. <laughs> ja. Men nu känns det, vet fan om, om hon är men när slutade
4: Silvia och Kunghuset engageras i frågan?
3: Nej, men de, hon har varit med på några sådana där konferenser men hon har inte gjort lika skarpa uttalanden så att de har nog ändå liksom sagt åt den eller hennes tal skriver. Men var
4: det ingen i Sverige på den tiden när hon sa det här som reagerade och då menar jag även de som är motståndare eller till och med gillar Kunghuset nej. att okay, det här är väldigt politiskt?
3: Det är ingen... Jag har en
1: inte politik. Men, ja,
3: man måste förstå att
1: från, från ja.
3: tidigt så, så var liksom det man bankade in det sa, alla goda krafter. Ska vi nå den arkotiska Alla goda krafter måste samarbeta. Och då är de som höjer en annan röst. Då är de automatiskt med de, de onda krafterna. Det var därför man kunde peta bort dem. och Jag har intervjuat Vidare Andersson i boken också. Den här politiker som har ändrat sig som var Sveriges drogsar på 90-talet. Han sa att alla var överens. Och vi var överens till, till så, eller så pass mycket överens att när man sen skulle debattera med sakkunniga från andra länder då stod man bara där och stammade och sa att ni har ju fel och vi har rätt. Det var ingen som övade sig på att debattera om narkotika. Som
0: i, i alla andra frågor, alla överens i Sverige.
3: Det är lite så. och det, Här kan man väl säga att typ det här har vi varit överens väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det är väl för den här frågan sticker ut idag. Mm. Och att man ändå har kunnat se dödsfall öka och sådär och skador och de narkotikamarknaderna. Men det finns ju en, det finns i
5: alla fall ett tillfälle som du också skriver om- eh, där någon har i alla fall oberoende från Sverige har påstått att Sverige har faktiskt lyckats med det här och det måste ha varit typ Morgan Johanssons highlight i sin karriär det var någon rapport
3: från UNODC exakt, det är FNs kontor för narkotikakontroll det är ju alltså det är lite lurigt med de här FN-organen för sen i, i rubriksättning så blir det så här FN tycker si, FN tycker så men det rur på vilket FN-organ det är liksom, alla har sina och det här är ju liksom hardcore war on drugs organet det var ju de som låg bakom den här a drug free world we can do it, 98 och så mm -hmm. eh, och, och Sverige fick då konstigt nog 2006, det kommer en rapport som heter Sweden's Successful Drug Policy där UNODC för fram att det går jättebra för Sverige, de är Bäst i Europa, näst bäst i världen efter Japan.
1: According to Swedish politicians.
3: <laughs> ja, ja, men exakt. Och, och den som kunde det här då... Man kan ju liksom tracea tillbaka de här formuleringarna- kommer ju från de här rapporterna som har skrivits- från Socialdepartementet och Folkhälsoinstitutet på 90-talet- som visar då... För det, det är som jag skriver i boken- det är inget konstigheter, det är liksom ett, ett siffertrixande- för att visa att man med då restriktiv politik- kan styra narkotikaproblemet i ett land- vilket inte stämmer. Och det roliga är att återigen det man lyfter upp i den här rapporten det är ju att få svenska ungdomar att testa cannabis och att politiken har ett starkt stöd i befolkningen. Man nämner knappt att narkotikadödligheten ökade och steg jätte jättebra antingen dess till exempel. Man nämner inte allt motstånd mot skadebegränsande insatser som har funnits. Man får det till och med att låta som att det har varit en självklar del i svensk politik. Lustig. Det var det inte, det, det, är, det, är, det är inte ofta man kan säga det som eh, reporter och, och jag har ju läst det själv och jag kan källorna och jag har ju också eh, citerat två andra forskare som skrev liksom, eh, två, två papers kring den här rapporten och det här är ju liksom, det är antingen djupt djupt okunnigt eller så är det lögnaktigt rakt av. Men, men det är ett intressant kapitel för att Morgan som var ju folkhälsominister också när han tog emot det.
2: Johan, jag ja. har en fundering. Argumentet från din sida, eller boken som du argumenterade det är att eh, Sverige har en väldigt hög eh, dödlighet kopplat till droger. Därför så ska det vara legalt, eller i vart fall avkriminaliserat för att man ska kunna få vård.
3: Alltså, jag, jag, jag tycker inte jag tar upp dödligheten jättemycket för men om den finns den där, ja men exakt. Och jag vill ju använda det inte har berättat, jag vill ju använda cannabis som röd tråd som den populäraste illegala drogen. Det är där det händer mest i omvärlden just nu. Och den historien har jag inte skrivit i Sverige. Vad har cannabis haft för roll för den svenska politikens utveckling? Jag har ju valt bort andra droger så det är en svaghet i min bok. Alltså vill man ha den en hundraprocentig liksom, översyn av hur det har gått till så måste man läsa andra källor också. Det ska
0: vilken drog är den bästa skulle du säga?
3: <laughs> det beror ju på vad man ska göra efteråt.
0: ja men du ska gå till jobbet sen och...
3: Ja, då är det väl någon typ av central centralstimulerande?
0: Amfetamin.
3: Mm. Eller kaffe, det är lagom. Det får oss att bli pigga. Men det är, den är inte så medvetande förändrad.
0: Jag hade nog tagit morfin innan jag går till in och <laughs> ja, byggat <Jag> fin.
3: <laughs> jag inte svara på det. exakt. <laughs> Nej, men, men, och det jag skulle säga är att alltså, jag håller väl inte riktigt med om att det är det... Nej,
2: men jag ställer frågan till dig, Sveriges narkotikapolitik är inte ah. lyckad, vi har en nollvision, när vi når inte dit yeah. och så har vi väldigt hög dödlighet som är ett av problemen. Ah, ja
3: men exakt, det är en av många parametrar som...
2: Och det är en argument varför det ska vara... I vart fall av... det, det,
3: där är, och det är så svårt för att man blandar ju lätt allting, alltså om exakt, vi tänker på avkriminalisering, det... Mm. det är kanske mer en vårdinsats. Man avstigmatiserar någonting, man gör det lättare att få vård. Man styr om från rättsväsendet till, till vårdapparaten som Portugal gjorde till exempel. Men det krävs liksom en stor satsning över hela spektrat. Eh, men i Sverige så har vi, är vi på den nivån att vi vill inte ens utreda hur kriminaliseringen av det egna bruket har fungerat. Trots att den här lagen var högst kontroversiell när den blev till och det har gått ja, 34 år nu. Eh, så att, så att Sverige är ju så långt ifrån det som det går en legalisering är egentligen en annan sak och det är det som händer i många andra äh, länder just nu och det handlar ju om cannabis företrädesvis mm. och det är en mer det kanske hade, skulle ha en mer mer effekt på brottsligheten åtminstone över tid äh, men det vet vi ju inte det enda man säkert kan säga är att förbudet har ju åtminstone hjälpt den organiserade brottsligheten att växa sig mäktig så det är ingen, det är ingen tvekan om det jag försöker ju lansera den här, liksom, man pratar om narkotikarelaterad dödlighet när folk skjuter bland, men det är framförallt narkotikapolicyrelaterad dödlighet. Alltså det är ju en, man kan ju tycka att det är värt det men om man ska lämna över en marknad till de mest våldsamma och riskbenägna så kommer det att hända saker. Eh, sen kanske man tycker att cannabis är en så farlig drog och att, att förbudet gagnar oss ändå. Då är ju problemet att man kan inte bevisa att vår politik håller nere cannabisbruket. Det är det som är, är problemet.
5: Så det är inte bruket som leder till den höga, höga siffrorna i dödlighet. Det är alla omständigheter
3: kring det ja, men exakt. Det alltså, där måste man också hålla igen. I Sverige har ju cannabis fick tidigt en roll som dubbelt farlig. Dels inneboende medicinska... Mm. Äh, risker. Man kan bli sömnig och hungrig som ofta överdrivs. det finns massa problem men det är en dosfråga ofta men de, de, de överdrevs, det betyder inte att det är ofarligt
0: men Vad är det farligaste som kan hända om du röker på? Alltså det
3: man kan säga det, det största problemet med cannabis generellt vilket jag kan både säga anekdotiskt och de forskare jag pratat med och forskare jag läst, det är att det är beroendeproblematik. som med alla andra droger att det tar för stor del av ditt liv Alltså alla som har haft människor som rör cannabis runt om sig vet att det kan vara ett problem. Sen är det så här, vad är hönan, var ägget? Men vissa människor kanske inte borde röka cannabis.
4: Som med alkohol. Vissa borde ja, inte dricka alkohol.
5: Nej,
3: de kan inte hantera det liksom. Men, men beroende på vilket sätt dock? då? Det är psykologiskt beroendeframkallande. Ja. Exakt, det är inte lika... Alltså om man tänker abstinensproblem till exempel. De är ganska låga. Det kan vara så svettningar, svårt att sova. Va?
0: kan man få det
1: absolut det och kan, det kan ja. folk. Ja, ja absolut then you är men det är
5: inte som heroin att du typ får hallucinationer och psykoser eller med alkohol du kan ju dö
3: Al alkohol är nästan farligare faktiskt du måste alltså, om du är en riktigt tung då det man kallar alkoholist alltså, och, och ska sluta med alkohol måste du tappa ner det måste du vara inne du måste vara, alltså, vara in i sjukvården du kan verkligen äh, dö då. Det, 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 det är men riktigt farligt om, jag förstår inte uh, Tänker du att, eller hur resonerar du,
2: tänker du att det här att, att bli beroende är på hitt eller att det är väldigt lågt eller hur, hur resonerar du?
1: Uh, well, I don't see like there is a lot of evidence that is like very addictive in general. Inte physiologiskt. No, not, not physiologically, mm. that I you mean... would get like... Like especially if you are an occasional smoker that you would like get like chills and like ja, ja, strong men, withdrawal symptoms ja, and sån so där. So yeah.
3: Men nu säger du occasional och, och, och nu pratar vi om vananvändare pratar prata okay. liksom varje varje dag ish.
1: Okej okay, uh, ja, förstå. Sure. But but like is it like if you because there's always like a relative comparison to other kinds of drugs. Ja. Is it like compared to other drugs? Uh, ja, ja, is it för... like how how Kaffe är mycket mycket starkare mm, You know this is what I mean. Ja, men okay. Man kan säga The mellan, like kan säga
3: mellan mm. typ, det här är skit, svårt att mäta. Men det finns. Har... Ja,
0: jag, jag, vet, jag har faktiskt, det finns en mätning som jag hade en uppgift på högskola så skulle vi göra en sån här studie Och välja något ämne och, då, och i den studien så använde jag då en sån här grafer om man har mätt eh, beroende ja. och cannabis är ungefär i samma härad som att lösa korsor alltså beroendeskapande
3: ja. ja men typ mellan 10 och 20% procent av liksom kan man, kan man säga men alkohol brukar ligga typ på
5: 12%. Jag måste bara flika in här. Du får inte svettningar och sömsvårigheter av att inte lösa korsord. <laughs> det, så.
3: Nej, man kan känna men, sig dum.
0: När man har <laughs> gjort en mätning att hur, 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 hur stor är risken för återfall? Eller man ska, har du löst ett korsord så kanske du vill göra rätt till.
4: Ah, jag vet inte men, hur, jag jag men
0: hur man har mätt ja. det men, men, men det var ändå en liksom allmänt godtagen studie. Det är kan... det
4: som förstör debatten med de här <laughs> grejerna. Du, du, du är ju morgen Johanssons dröm. Han kan alltid hänvisa till det och säga: "Ser du vad vi är på väg? Så här blir du om du.
3: Vilken Han kan säga också att så alltså, att problematiken är högre ju tidigare du börjar. Sen, sen är ju problemet då att det är inte slumpmässigt. Vilka som börjar med droger tidigt- de har redan ett högre risktagande. Mm. Alltså, ni vet alla de här right. problemen. Så att Det är väldigt svårt att mäta- men det är inte så att cannabis sticker ut. Men det är, jag skulle säga- att beroende problematik. Sen kan man säga att- eh, det finns en andel i befolkningen- som har- grav psykisk sjukdom- i familjen. Right. Eh, psykos sjukdom i, i familjen. Den här typen av- speciellt schizofreni och så vidare- det är mycket som tyder på att de här människorna borde hålla sig borta från cannabis.
1: En psychedelics.
3: Psychedelics också, men det är inte lika lätt att använda mycket psychedelics. Nej, <laughs> mm. <laughs> 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 mm. men verkar Problemet dock är att många människor som har den typen av problematik, det verkar som att när de använder cannabis så får de de bra effekterna starkare också. Så de har lättare att, att fastna. Men i längden så... så så är det inte oproblematiskt. Och det verkar också som att... Precis som jag inte är Amir Englund i boken som är cannabisforskare i, i King's College. Och han pratade om man börjar det som hjärt-källsjukdom. Alltså övervikt, dålig kost, allt det där. Har man många, många liksom boxar som man tickar i, då kanske man ska hålla sig borta från just cannabis. Kanske vill man brusa sig, kanske en annan drog är bättre.
1: Men det är också en argument för legalisering because i would say generally speaking when a product is legalized it's it's, it's easier to be used in a how do say in a more prudent yeah. fashion so and correct me if i'm wrong like for example i think legalization of cannabis reduces use among under age or like younger
3: det är svårt att säga för det, är, det pekar åt lite olika håll okay. du, man kan säga himlen har inte ramlat ner det bero på vem du frågar jag säger som står någonstans i mitten att himlen har inte ramlat ner när vi har lite för lite data Folk älskar att lyfta upp Colorado men Exakt. det finns 18 till delstater som ingen pratar om. Sen ska
5: man inte underminera den kulturella aspekten också Exakt. som är skitsvår att mäta. Exakt. Jag kan tänka mig att det skulle skjuta i höjden här i Sverige för att ja. det har varit så förtryckt
3: så länge. Och att vi har redan ett Relativt, om vi jämför med Frankrike- Storbritannien, många länder. Jag menar, Sverige är en alkoholkultur först och främst. Det är klart att cannabis är sprit som fan här också. Den, den populäraste illegala drogen. Men jag tror att just Sverige- så skulle man kunna se en högre ökning- framöver än i många andra länder. För där har man redan nått ett, ett tak. Sen finns det också något oroande- med att Sverige är en eh, Som kanske inte... Det du
4: säger i princip att Sverige är ett land- med en massa barn- Ja. Man, har, man har tagit godiset ifrån dem Exakt. och om han ger det så kommer alla gå bananas.
3: Jag skriver inte boken men jag, jag vill gärna prata om det för jag tycker att, jag vet inte om, nu kommer inte det att hända, men en anledning till att vi måste ha en bättre diskussion det är att politisk förändring kommer säkert att komma före eller senare, även här. Vi kan inte vara ensamma när hela världen har, har, ser annorlunda på just cannabis, men ju, just nu tror inte jag svenskarna är redo för en cannabislegalisering. Uh, det, 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 krävs, det krävs utbildning det krävs en meddebatt kring alkohol så har vi en det finns en drogmoral, det finns en diskussion man kan säga till vänner en ja, men, kultur, kanske, en, kultur vet vi, en upparbetad kultur för att ja, men, att folk inte ska sen har vi en lite osund kultur också det är okej att uppträda brusat och, och göra bort sig i Sverige också jämfört med många andra länder det är lite tråkigt så att jag tror verkligen att det behövs men det, det är, för att återknyta till det där det är väldigt intressant att du sa det det som har hänt de senaste åren förbudssidan om vi går tillbaka till dem som att cannabis är farligt därför ska det vara förbjudet problemet är att den där sidan har förlorat farlighetsargumentet idag för nu har vi politiker, experter, aktivister i olika länder som säger absolut, cannabis är farligt därför ska vi legalisera det vi ska sätta åldersgräns vi ska kontrollera produkterna. Vi ska bättre mäta hur bruket ser ut i befolkningen. Allt det här man kan göra på en vit marknad som man inte kan göra på en svart marknad. Och det där är ju en paradox att på en svart marknad, vi vet inte hur mycket cannabis som används i Sverige idag. Vi vet inte vilka som använder det. Vi vet inte vilken typ av cannabis. Vi vet inte vilka doser. Vi vet inte vad som finns, vad det är kontaminerat med allt sånt där. Så att jag tror att den restriktiva sidan har en lite tufft uppvaknande där. Så de måste verkligen skruva upp sin argumentation. För man har tappat det här. Det är farligt därför ska det vara förburit argumentet.
1: Mm, All right. So let's, let's do a few like I will say a few claims and you say true or false. <laughs>
3: Får jag säga sant eller falskt?
1: Ja. <laughs> En, mm. Cannabis is a gateway drug to other heavier drugs.
0: Falskt. Började inte med jag inte har slutade med hash Enligt Göteborgs Ja, du kommer ihåg det. Sluta med heroin. Nej, han sa det börjar med jag inte har slutade med hash. Det
3: är han i SVT-debatt.
0: Precis, det där debattprogrammet var Göteborgs gubben. skulle varna.
3: Han är med i alla debatter. inte bröstmjölk en gang
1: Sen finns det självklart en röd tråd mellan att
3: testa lättare
1: droger och sen... Okej, but there's a counterclaim to this. The counterclaim to this is... Okej. Okay. Du har socharlongt. Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du de emiket revligt. Men, minwen, lisna på mejnu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dome har blatet grabarna dom behower pengar. Flis, lax, Stolar. Dirabilar. likshotel. Hotel. Du vet. betala om duska lyssnammer. Du får man gaffler Oxo. också. biudande. er bildande, helt enkelt. Läs i beskrivning for avsnit, där de information for att bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en mikret liten kafelate ute Per Permonat. Let som en plett. Tak, min ven.